0: Para el análisis más duro Porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio
1: Estamos vivos y saludables y listos Para empezar un nuevo día Encantados de la vida ¿Qué día es hoy? Miércoles
2: ¿Hoy es miércoles? Ah, cada cada de semana, no es 9 de septiembre Día especial para día de todo ser. Puerto Rico día de Por eso de es que ver,
1: Normando tú. tiene su camisa
2: Día de Roberto Clemente.
1: Dice que eso lo diseñó el, el nieto, nieto.
0: El nieto. Muy eh, bonita. Luis qué Roberto chulo, Clemente. Qué y bien. entonces tiene una simbología porque tiene distintas flores y demás uh -huh. que son las flores puertorriqueñas. Él dice pues que se inspiró en, en, en el lazo que había de Roberto Clemente. No apola. Hay unas líneas en el rostro de, de Clemente y él dice que Clemente era negro, orgulloso de su raza negra, pero que también tenía sangre taína como claro. todo y que eso simboliza pues wow, la bien. sangre taína. La gorra que aunque tiene los colores de Pixar tiene a Puerto Rico porque Clemente en todo momento aprovechaba para recalcar su orgullo boricua uh -huh. y verdad y su puertorriqueña y, era?
1: Y la, las hojas de esto eh, parecen la, la costura de la bola.
0: Sí, 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 sí. sí, sí, sí. No, de muy verdad bien. que está, ah, está, está muy chévere. bien pensada. Él la explicó. Yo subí un live con él en, en mi página de Instagram donde él lo explica. ¿Un live con
1: quién? Con el nene? Con el ¿De verdad? Con el
0: chamaco. No Dene, me digas. Sí. Que tiene veintitantos años. Ah, yo estoy pensando sí, sí. que es un
1: bebo. Yo pensaba que era once años que tenía. ¿Verdad? Suena
0: oh, no, de no. veintipico ya. Okay. Me dice cuando muere Roberto en el 72, su papá tenía cinco años. Por eso. Y han pasado 48. Sí, O sea, su papá tiene 48 más cinco son cincuenta y pico y todos sí. nosotros somos cincuentones y tenemos hijos ya de 20 y pico Hay más A cincuentones ver. que otros. Yo,
1: <risa> 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 yo me voy.
0: <risa>
1: tengo una anécdota, tengo una anécdota de, de Clemente. Compártelo. El, el, bueno, no una anécdota, es mi, mi highlight. Uno de los highlights de mi vida, yo lo cuento así, mucha gente no lo cuenta así, pero yo no, yo yo uno de mis sueños era ir al, al, al Salón de la Fama en Cooperstown, allá en Albany, y, y, y pu lograste. pude hacerlo hace unos años atrás, mi inicio estaban chiquitos yo, era, era un intercambio como que yo los llevo a Disney uh -huh. pero tienen que ir conmigo al a salón de la familia y guiamos que fue una, una, una guiada
2: Entonces, una larguita, espectacular ¿no? larguita uh -huh.
0: de Nueva York a Albany o de la Florida no, no de yo, la no,
2: Florida no, de Nueva York, York, York. Ah, ha sido unos cuantos ah, como días. dos horas y media tres no 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 mucho bueno, más bueno hasta Cooperstown te coge un rato hasta más. Cooperstown nos echamos casi ocho si sí, es sí, sí. mejor o sea, llegar a Albany llegar a Albany y viajar
1: exacto pero este, estando allí, que para mí era un sueño espectacular. De hecho, eso fue, eso fue cuando la, cuando Sammy Sosa y Mark McGuire estaban. La competencia de los honores. Este, hermano anterior. mío, eso fue en el 98, no en el 99.
0: 99. porque 99. Iván
1: 99. Rodríguez fue el más valioso ese año y estaba allí el nombre, la cosa. Bueno, la cosa es que, este, pues estoy recorriendo todo y disfrutando un montón de eso. Este, cuando llega una sección de Roberto Clemente y están cosas y de allí uniforme cosas pero hay una tarjeta de estas de de carta de cartas de, la tops. Eh, de Roberto Clemente perdón una tarjeta no una, una de estas que uno toma notas la 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 eso index, los index, uh, card, una una index, card, card. Eso, amarillenta vieja y está firmada por es, es las notas que toma el scout que vio por primera vez a, a, a Roberto Clemente jugando aquí en Santulce, creo que era Al Campanis. Uh -huh. Y, y la, la nota era como Skinny Guy in right Field with five tools.
0: Con las cinco uh -huh. herramientas. Y uh -huh. el
1: chavaco tenía 16, 17, 17 años 17, cuando tal. lo ve? Uh -huh. eh, sí,
0: 18. Bueno.
1: Este, si se, entonces la tarjeta amarillenta y tú la ves en una esquina como rompiendo y dices, este es el primer... Este fue el primer tipo que vio y reconoció el talento, el talento. de lejos. Si no es por él lo vio bien flaquito mm -hmm. de hecho tú sabes que discrepo, le mete fue bien flaquito creo, siempre discrepo.
0: me tomo una digresión el primero que vio el talento a lo lejos se llamó Pedrin Zorrilla ah porque lo vio en la doble L vea puso
1: a jugar con hombres este el, el pero a nivel de grandes ligas sí, pues sí, sí, este fue el que vino aquí uh -huh. y se sentó en unas gradas y lo vio y dice lo que tiene el ojo pero va a tener lo que está en el talento por eso es que
0: y eso es que, que bien que tú traes eso porque muchas personas hablan este que Clemente era un bateador y lo primero que dice o sea pero Clemente ganó 12 guantes de sí, oro
2: y la velocidad corriendo el brazo tenía Cor todo
0: velocidad <risa> corriendo tú sabes cuántos triples hizo en su carrera 166 sí, eso, para tú eso hacer es triple, eso es lo difícil eso es dificilísimo de verdad aparte de tener la, acomodar la bola en, en unas en las esquinas en parque, parque uh -huh. ¿no? lo que demuestra que tenía velocidad ella tiene tres de las herramientas cuatro ¿Quién no ha visto la jugada esa donde él coge la bola, pivotea y tira y saca en tercera? Demostrando el poder de su brazo.
1: El brazo a tercera, no, no. de rifle a tercera. No. Aquello era un el rifle.
0: definitivamente tenía las cinco herramientas. Bateaba, tenía. corría, fildeaba, miraba este, y era líder.
2: Eso es así. Y era, era líder, líder y, y, y era más. valiente. Porque la época que él llegó, retale el establishment de lo que es Major League. Mire, mi hermano, o sea, Major League es Major League. O sea, retar eso es bien difícil. Es una, una congregación de multimillonarios, pero olvídate. Y Sin él llegó... El inglés, que él llega sí, con esa por dificultad. Por eso, con la dificultad del inglés, que ahora los muchachos, pues por suerte con los nuevos programas, pues llegan de todos los países de Latinoamérica hablando alguito de inglés, uh -huh. ¿no? Pero para aquella época no. Y el reto al establishment me dijo, no, pero es que no, tú no me puedes tratar a mí peor, porque, era, porque sea fíjate, latino y sea negro, o sea, eso es Ahí grande. tú
0: tienes dos elementos, o sea, aquí se habla de Jackie Robinson y Jackie Robinson obviamente fue importante claro. pero Clemente tuvo que pasar los dos prejuicios era negro y era latino es y hablaba el, el inglés con el acento español adrede, sí, no sí, porque sí. Le, eh, pues, le importaba porque ese era su acento uh -huh, uh -huh. y que hablaba español cada vez que le daba la gana es en, la, en medio de la entrevista uh -huh. e insistía según lo que dice la documentación de que cuando decían Bobby Bob no 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 Roberto Roberto uh -huh. no me venga con espera <risa> que ahora todo este eh, él, Bobby ah, Bob, Bob. Ah, Bob no Bob no Roberto sí <risa> sí Dale.
2: no no yo creo que, que, que abrió puertas ¿sí? muchos de los cambios y las oportunidades que se han dado para los latinos en, en Grandes Ligas que ahora son la mayoría no hay un hay un documental de de este comediante Will ferrer que uh -huh. él juega todas las posiciones en un solo día en uh -huh. distintos juegos de la del sprint training y él dice al final, en, en, el comediante al fin y dice qué grande este deporte americano. Cuando tú estás entre esas nueve li, entre esas líneas con nueve dominicanos <ríe> jugando <ríe> béisbol, o sea, de, que es un reconocimiento dentro del, del arte del de la comedia de que el hispano, el latino es, es, es importantísimo para la estructura de Major League como jugador, como materia yo, prima. Yo. Y Roberto abrió esa puerta. ¿Sí? Si Roberto no se faja, cómo se faja. Ni el 10% de los puertorriqueños, Cierto. dominicanos, venezolanos, mexicanos, panameños, nicaragüenses que han llegado a las Liga llegaban. No llegaban, porque no iba a haber la apertura, iba a haber esa mente cerrada. Yo ¿sale? comparto otra otra conexión con Clemente. Estudiamos en la misma
1: escuela elemental.
0: ¿De verdad? ¿verdad? Claro, claro, en el de Fernando, de Carolina. Desde 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 Carolina?
1: barrio San Antón. Ah. ¿Qué es el
0: barrio de Clemente? De ¿no? barrio San
1: Antón. Yo pasaba ah, pues, por ahí no y conocí eh. a, lo, a que era... ¿Cómo que se llamaba? Que le decían, Dios mío, un nombre que supuestamente es un tío que le enseñó a jugar y jugaba con él, y, y, y Memo. No, 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 espérate. Ahí
0: espérate, espérate, eh, no, le decían Momen.
1: Momen. Momen le
0: decían a Clemente. Pero, pero es en honor a esa, a a esa este persona. Momen.
1: Sí. Que, lo, eh, que te, supuestamente se hacía tiradas con él y toda la cosa. Y su hermano
0: Matino. Matino Clemente, que es su hermano, tiene 92 años, todavía un, recuerdo, no.
1: Vivía Momen, se había olvidado ese nombre. Momen, Recuerdo, ¿verdad? Este, pues yo estuve en esa escuelita y orgullo, imagínate, sabíamos que allí estudió realmente mira,
0: y, y muchas personas dicen, Clemente bendito, pero ¿qué necesidad tenía de ir? El compromiso era tal que él se monte en ese avión. Porque tienen que recordar que Nicaragua estaba bajo una dictadura. Uh -huh. Y su miedo era de que los militares cogieran lo que hubiese en ese avión. De ellos. Se lo repartían entre los militares y no uh -huh. llegaba a la gente necesitaba Y como a él lo respetaban... Él decía, yo llego allí y no se van a atrever a tocar nada de esto y yo me voy a encargar uh -huh. de que llegue a la gente. Por eso es que él se monta en el. Le llega, de de que
2: estaba, le llega información de que estaba ocurriendo eso. Lo que pasa es que muchas veces en la, la grandeza de los grandes hombres de la historia está ligada a la, a, la, a la forma en que se desprenden de esta existencia material. Y mírate la historia, Clemente. O sea, esto es una. Es, 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 de, un, es de una película. O sea, no hay nadie que se sentara a escribir un libreto. De, con todo lo que hemos hablado de Clemente sus luchas como negro, como hispano en las grandes ligas, lo que eso representaba que en su último juego <ríe> viable sí, sí. llega a la cifra de los 3000 hits sí. que es una cifra emblemática en el béisbol, mm. que es una cosa, él llega en su último juego él es la puerta el 30 de septiembre, es sí. el primero el primer hispano de llega esa cifra emblemática un 30 de septiembre de 1992 y el que escribió el libreto de la vida de Roberto Clemente dijo, en la despedida de ese mismo año, pasa lo que pasa, o sea, es una cosa definitivamente la trascendencia, yo yo hay una película que la dieron aquí en Puerto Rico no hace tanto en Chasing Clemente, que era con Rey Liotta, que era la historia de este de este americano llevando a sus hijos al parque diciendo cuando él era niño de cómo se jugó una aventura de escaparse de su casa en California, ir en trenes,
0: ir en guaguas, porque él quería ver a Clemente en ese juego. ¿Tú sabes quién, quién estuvo en ese
3: juego?
2: ¿Quién?
0: Carlos Pesquera de verdad de verdad ah esa es la conexión de Carlos Pesquera con Clemente que y lo siempre y lo han entrevistado en múltiples ocasiones sí. sobre ese pues sí la dicha cierto
1: este, es lo, cierto de lo, de lo, es de los puertorriqueños sí, sí, que, sí, que sí. estuvieron allí estuvo ¿no? allí
0: aparte de que ese momento queda inmortalizado porque esas son otras cosas magistrales o sea
1: la voz <ríe> <Felo>
0: Ramírez, <ríe> la narración de Felo Ramírez que ahorita incluso este John la, la, la para pelos todavía sí, tú sabes. Sí uno se siente viviendo la emoción, ¿no? de, 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 de ese uh -huh. hit, de cómo, ¿verdad? esa, esa bola le dio este, porque tan eso fue perfecto, ¿no? Este, fue un doble. ¿verdad? No, un doble perfecto. Este, vámonos.
2: Entre dos, limpio sin ningún tipo no, de duro. No, 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 no,
0: no. Y él hace, yo hacía la anécdota limpio uh -huh. porque yo entrevisté hace muchos años a Felo y él me hacía el cuento de que el juego anterior hubo una jugada cerrada uh -huh. este, que cantaron out a Clemente uh -huh. y él insistía que fue Quieto, ¿Qué que fue
2: se quieto? Sí, pero dio el
0: Y al final le dice, ¿sabes qué? No, porque yo lo que <ríe> quiero es que sea limpio. <ríe> Exacto. Eh, que no haya duda. Sí. Y él se recordó de eso y por eso es que él menciona limpio, ¿cómo es? Que, no
2: que mucho hicieron <ríe> eh, <ríe> Felo y Ramiro por, Ramiro por Martín, el béisbol? Sí. Sí, yo sí. tuve la oportunidad de conocerlos de muchachos, bien muchachos. Aquí. Y ¿A me quién? contaban a Felo y a, y, a, ah. y a Ramiro. Yo fui abogado a, de Ramiro. A, a, de, de Ramiro. Ramiro. Ramiro Entraba su sí. casa. Es un museo. Es un museo Probablemente
1: la persona que más documentos y artículos eso. de béisbol pues de, pues de, de, pues de yo, de yo, yo, de yo que tenía que conocerlo
2: estaría. y me, me hacían esta historia de cómo ellos tenían contrato con emisoras de radio en Puerto Rico para narrar los juegos de béisbol uh -huh. y era ellos en Nueva York o donde estuviesen viéndolo por televisión allá porque no estaba en el parque sí, sí, y, y, y narrándolo y una historia de un de un juego que no se pudo transmitir por una situación y lo transmitieron con, se inventaron una narración con el score, con el score, con el score del juego. Ellos
0: también hicieron cuando tenía la oportunidad de estar presenciada en el parque, que yo creo que también eso hay que, que agradecérselo a esos dos grandes cubanos que llamaron uh -huh. esta patria entrañablemente ellos se llevaban los distintos narradores de béisbol de Puerto Rico de distintos puntos, uh -huh. incluyendo de mi pueblo de Utuado uh -huh y los llevaban a narrar y a participar de sus transmisiones sí. para que ellos tuvieran la oportunidad en vivo de poder narrar algún juego de, de Grandes de, Ligas. De, de grande liga. mira, mira, mira qué grandes eran, porque ellos podían quedarse en el sí, combo sí. de ellos, ¿no? Y decir, sí. no traigo a nadie, sí. no me traigo quita a nadie. el guiso. Sí. Y, y, y <ríe> se encargaron de que todos los que existieran, que, que, que ellos, sí. de darle por lo menos un viajecito para tener esa experiencia. Y muchas personas sí. todavía, pues, eh, lo recuerdan y lo mencionan así que gran legado el de y el Adamiro
2: béisbol y el... el béisbol para Puerto Rico ha sido grande de
0: hecho
2: el béisbol para Puerto Rico ha sido sí, 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 y sí. Puerto Rico tiene atletas en todas el, el, el sábado yo ponía la recta final del derby que no tienen más que a un Hall of Fame el Johnny Velázquez y en hipismo tenemos en tenemos en todo pero el béisbol ha sido grande para Puerto sí, Rico sin la gente dejó de ir a los parques hermano hermano pero mano, la la gente gente eh, de sí pero ahí go. hay un problema de mercadeo yo yo creo que hay hay que hacer pero algo porque la doblea Normando tú que estuviste y fuiste apoderado la gente se bueno, vive, otra la, cosa, es otra cosa, la gente se identifica Pero con es la doble La mundo. pelota
0: doble porque la pelota doble cuando termina el juego, el pelotero se queda en el parque, se da la cervecita contigo, uh -huh. hay una interacción, sí, este, sí. los equipos sí. se ocupan de tener por lo menos de los 25 peloteros que, que tú tienes que tener mínimo 8 o 9, que sean del pueblo local. Uh -huh. Aquí ya el béisbol ha perdido quizás esa identificación. Claro, bueno, nos
2: identificamos, y la gente tiene la gente en el béisbol en la, en la liga de Roberto Clemente que se en honor a Roberto que estamos hablando de él la gente quizás la influencia de, de la media de, de todas las transmisiones que hay nosotros estamos ahora con, desde el celular viendo béisbol todo el día toda la noche, a noche yo me noche a la una de la mañana viendo béisbol eh, la, la gente ha perdido de perspectiva que la Liga de Puerto Rico de Béisbol Profesional no es una liga de traer superestrella, sí. es la liga histórica donde se de han desarrollado las la sí, superestrellas yo creo que hay que explicarle a la gente
1: por mucho tiempo porque Exacto. venían, venían Exacto. y yo, entonces, ciertos jugadores como Roberto Alomar, que no importa los millones estaba que hacía,
2: estaba aquí todos Termino los años, Paelga Iván, Pael, sí. Iván eh, eh, Igor pero este, hay que explicarle a la ciudadanía al, al, al deportista del béisbol en Puerto Rico que Tú vas a ver en el parque hoy en Puerto Rico al, la estrella al, del futuro al, al como futuro. pasó con Carl Ritter, Eddie Miller, claro, Reggie Palmer,
0: claro. Todos pasaron por aquí. Claro. Todos. Reggie Jackson. Reggie
2: Mario, Jackson, mi hermano. Que todos. Me dio
0: 20 honrones aquí. Sí. Jugando de wow. verdura. Willy Willy Wally Mays, ¿Aquí jugó Willy Mays. Willy
2: Mays jugó aquí. aquí. Wally Joiner. ¿te acuerdas de acuerdo, Wally? Wally Yo fui a Mayagüez a ver la flauta de Jesús, que era mi con pueblano casi, ahora decía a relevar y tiró win,
0: box, todo, eso, ¿todo? Yo,
2: yo recuerdo que Flauta tiró una bola a 102 millas se la midieron contra Wally Joiner sí. y Wally Joiner sí. se la devolvió a 300 para el presidente yo tengo
1: yo tengo una teoría
2: sobre eso y ahí se, para cerrar el tema el, el
1: el el béisbol es un es un deporte de estadísticas sí yo soy fanático del béisbol por las estadísticas yo me puedo yo me puedo sentar mano y estar un buen rato leyendo estadísticas y porcentaje de bateo, efectividad de, de esto, de lo otro. Y yo recuerdo cuando los periódicos en Puerto Rico tenían una sección donde tú veías quién estaba primero en bateo, quién estaba primero en jonrones quién uh -huh. estaba en Impulsada. Eso dejó, eso es, eso no sí. existe ya. Eh, pre ahora que ahora que lo vas a buscar.
0: Está todo. Nah, pero uh -huh.
1: dejaron de hacerlo mucho antes mucho de que la estuviera tan accesible ah. y, y entonces es como que tú no te es difícil identificarte con alguien a menos que no vayas porque entonces no son televisados tampoco o rara vez este año creo que viene entonces es difícil identificarte con el jugador porque yo iba porque yo decía eh, ay, ¿quién es este Sixto Lescano que estaba bateando 380 todo el, todo el año? hasta ah, hay que ir a verlo iba al parque porque quería ver quién es el Sixto Lescano que estaba bateando 380 eh, eso era mi motivación eso yo no lo veo o sea no hay otra forma de enterarnos quién
2: es quién en el, el terreno da. yo voy al parque ahora y yo no sé qué es lo por... En la transición del béisbol, de esto que pasó en Puerto Rico, yo fui al. Creo que fue el segundo clásico mundial aquí, en el Irán Bison. Yo fui al juego de Puerto Rico y Dominicana y fue un lío conseguir taquilla la conseguí solamente para ver a un jugador, a Joseph Berrío, que iba a tirar ese día, tenía como 17 años. Y yo veía los números, eso que tú dices, la estadística, y yo decía: Este chamaco tiene que ser bueno de verdad. Y yo lo vi no tirarle a gente como David Hortí
0: y Manis Ramírez sí, y ponerlos a gatear sí, sí. o sea yo dije este nene mira ahí, dónde está? lo que dice Sancha Costa es de verdad. esto y con esto me voy para el casino o sea el béisbol
1: para el casino es tan
0: maravilloso <risa> Dios, yo. que es tan difícil que eso demuestra la excelencia de Clemente es el único deporte donde tú de 10 oportunidades Falla 7 y solamente conecta 3 y, eres, y eres, eres, un, eres un fenómeno en baloncesto tú tiras al canasto 10 veces y falla 7 eres, eres un leña. marango en el boxeo de 10 rounds tú pierdes 7 perdiste un... la pelea en todos los deportes en todos los deportes así de complicado es el béisbol
2: cada lanzamiento ¿Okay? tiene alrededor de 3 mil y pico eso está sí, medio 3 sí. eh, mil y pico de posibilidades de por dónde puede salir donde, la bola y es
0: un deporte que es como un ajedrez sí eso se juega con estrategia sí. no a los huipipillos sí. me perdonan Ah, no, sí. eh, usted, eh, los Yankees deben conseguir
2: un dirigente que haya jugado ajedrez, porque tienen buen equipo. No y los Astros también, porque estoy medio molesto con Dusty Baker. Doctor que le está dirigiendo pensando en el juego de mañana no el de hoy eso a mí no me dejo. mira después de, la, de, el, oye, de, este, chévere, de este programa eh. acción deportiva
0: con eh. Normando Valentín y, <risa> quedó bien y Sánchez Acosta oh, oye podemos eh, hacer
2: uno de, de cómo es política y deportes que sea mitad política y mitad <risa> deporte porque está
0: mi Instagram que conseguí unas fotografías de Clemente oh. con distintas figuras ah, políticas lo ah, tengo yeah. con Roberto Sánchez Vilella con Don Luis Aferré, con Rafael Hernández Colón con Muñoz Marín y las voy a subir para que vean aprovechando la política todo el mundo. y el día todo el, de Clemente todo el mundo.
2: Todo el mundo quería retratarse un clan. Bueno, eh, ya tú sabes. <ríe> bueno, Pero yo vi. Tenemos, tenemos presidente de la comisión, tenemos. Dale, arranca lo que tú quieras. Tenemos presidente ejecutivo? de la comisión,
1: que ya hicieron unas expresiones, tanto el presidente como la, la, la alterna. Este, y eh, la famosa carta que ha dado de qué hablar. Tú sabes que Aníbal Vase Dóvila sí. divulgó. Una cartita que uh -huh. haya pasado medio, parece que sigilosa en la noche. El primero de septiembre le envió la gobernadora al Congreso de los Estados Unidos eh, pidiéndole una extensión en eh, eh, en la en la fecha límite para la utilización de el, del dinero que se envió del Medicaid, que todavía había sobre un billón de dólares sin utilizarse. Y, y que si a septiembre de 30 no se ha utilizado, se, se pierde. Porque es el año presupuestario que Correcto. termina el 30. Y en todo caso, millones, si elegirla
2: lo que extiendes es por dos meses en lo que te pones de acuerdo. Y paréntesis, billón de dólares relacionado a un gran esfuerzo de toda la industria médica de Puerto Rico que se mataron y gastaron un dineral en cabildeo para que ese dinero se asignara porque supuestamente la tarjeta y ACES y el sistema de salud colapsaba. De sin hecho, ese eso, dinero. eso
1: fue, esa fue como que la gran gestión última de Angie Ávila antes de ser arrestada. Sí. O sea, estamos, él estaba sí. en el Congreso metida
2: físicamente cabildeando y buscando ¿Sí? ese dinero y lo celebró como un gran no, logro. Y me dicen que la respetaban mucho porque iba con la estadística, con la data y con el informe correcto para Mucha pedir gente ese lamentó
1: el arresto de ella y esa caída porque le reconocían eso que tú dices, uh -huh. un gran esfuerzo y un conocimiento extraordinario de la de la nos dicen que nos están escuchando este ah, sí. eh, para lograr ese, ese aumento en, en medicaid entonces pues ahora es, es muy lamentable quizás lo hace más lamentable eso mismo no que es algo que se logró aquí este un gran esfuerzo de la clase médica de todo el mundo, de, de todo el mundo para lograr ese aumento y, y escuchar que que no se va a utilizar oye en medio de un país que está en quiebra y que está sufriendo de tantas vicisitudes, tantas necesidades es, un, es una mala noticia es una mala noticia escuchar que hay dinero que se va a perder que no es que se pierde, es que lo devuelve se, se pierde para Puerto Rico pero, pero lo, no, lo, no lo, entró a la economía no, no entró, es, exactamente y sí, pero que no no es que se eche un zafacón es que, es que pues regresa a su origen y Puerto Rico no lo va a ver, no entra a la economía como tú dices eso siempre es una mala noticia pero te voy a ser honesto, Iván. Yo lo, yo más veo la movida política de Aníbal Acevedo Vila aquí que otra cosa. Mira, mira lo que dice el gobierno, lo que dice la gobernadora para explicar por qué a esta altura no se ha utilizado ese dinero. tienes por un lado, una pandemia que desde marzo nos tiene arropado y con limitaciones. Que además de eso, tiene a mucha gente asustada, alejada de los hospitales y a recibir el, el servicio porque porque temen a, a contagiarse a enfermarse a... tienes la burocracia federal que es una realidad también uh -huh. o sea esta gente para soltar un centavo uh -huh. tú tienes que pasar por un montón de requisitos Pero y es necesaria
2: de... porque con tu burocracia ah, hay gente que roba no no, <risa> no por eso no no
1: estoy cuestionando lo estoy diciendo uh -huh. que esas son las razones que vos uh -huh. a la gobernadora con las cuales que no son descabelladas yo tienes razón esos son, son son están ahí eh, y finalmente le echa la culpa a la situación con la Junta de Supervisión Fiscal eh, aquí que estoy seguro que no llegará a mediodía sin que la Junta se exprese
2: sí, sí. <ríe> saludos a Eduardo bueno, sí. Sayas. Bueno, este, yo creo que él no está allá <risa> él no está allá yo creo que no, alguien me comentó eso que nos aclare él nos escucha todos los días ah, que nos sí, esté alguien me dijo eso pero no no, no, me,
1: lo, ah, no bueno, me lo confirman pues, ah, pues quizás por eso no hemos escuchado si él, no está, <risa> él, 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 él era bien este porque ciertamente pasaron la bola a la cancha de la Junta, porque la, eh, parece ser la razón principal, según la, la narrativa de la carta, por la cual no se ha utilizado el dinero porque la Junta no ha autorizado tal, la Junta no autorizó tal, la Junta está lenta en esto, eh, pero en, en el resumen, en el eh, mirando la cosa desde arriba, si bien es lastimoso escuchar siempre que se pierden y no se van a utilizar un billón de dólares conociendo nosotros las necesidades que hay en Puerto Rico en este momento eh, eh, es una noticia bien lamentable eh, desafortunada eh, pero déjame añadirte esto todos los años Iván todos los años en distintas agencias, aquí se pierden millones sí. y millones de dólares porque no se utilizaron, ha pasado en me consta específicamente, ha pasado en distintas agencias a mí me consta en vivienda pública vivienda pública casi todos los años, todos los años devuelve millones de pesos que no se utilizaron por
2: una u otra razón lo sí. que lo que representa un, pro, un problema de administración serio porque si tú no sabes gastar chavo esa es, es, vamos, déjame, déjame clasificar la expresión ¿no? eh, que tampoco es que tú regalas chavos ni nada por el estilo pero tú tienes vamos a empezar por lo de Medicare tú sabes la batalla que se está dando en Puerto Rico para que haya paridad en fondos de Medicare la clase médica los dueños de hospitales los de labor, todo, o sea, todos los sectores relacionados a salud eh, llevan años dando esa batalla se hace el planteamiento que sin esa paridad que lo que se hace es que se asignan por legislación fondos especiales adicionales para no te voy a dar paridad hasta el momento en una fórmula presupuestaria pero todos los años o cuando me lo pides que lo necesitas te los asigno adicionales ¿no? por X cantidad de años para que se llegue a un porque si no y que colapse el sistema de salud por lo menos el de ACES, el de seguridad del gobierno y que tú le mandes ese mensaje al congreso de que tienes mil millones que no usaste en un año. Oye, eso es peligroso, ¿viste? Eso es peligroso, porque entonces cuando vaya todo el sector de salud nuevamente, mira, es que necesito tanto, porque si no nos vamos a quedar cortos diciendo, pero si te, a ti te sobran. Y lo que tú dices que está pasando en otras agencias, y este es el caso, es otro, un problema peor. ¿Tú sabes la necesidad extrema que hay en Puerto Rico en todos esos sectores? Tanto de vivienda, como de salud, como de educación. Hay unas necesidades apremiantes extremas. Y que tú como funcionario no te hayas sentado a inventariar esas necesidades, hacer esa tabla de cuáles son esas necesidades para base de ello establecer programas y llenar los formularios de la burocracia federal justificándolo con esa necesidad para que los hayas llegar. Mire mi hermano, eso habla muy mal, muy mal de la clase administrativa del país. Sí. Y no es tampoco que haya superávit, ¿no? Porque por ahí ya vendrán algunos y dirán, no, porque por eso es que hace falta Charlie, porque es buen administrador y le sobran chavos. No, no, ese es el problema aquí que están sobrando. Que están sobrando chavos y tienes más necesidad de la que, de la que, de la que, de la que reporta. Sí, yo no, o sea, no, no puedo perder de
1: vista la, el, el, el ataque político barato detrás de la cosa. Porque fíjate, fíjate si, bueno, si es así, bueno. que Aníbal no la crítica que tú estás haciendo no es la que hace
2: Aníbal ah, esa la hace
0: porque Aníbal sabe que eso
1: pasa es sí. lo que dice ah pues mira cuando lo viene a pedir no faltando sé. un mes eso debió pedirlo antes fíjate eh. que en la crítica no es, sí, es una de
2: timing no, no es de que no sí. los usó pero te puedo mencionar un ejemplo bajo su administración con Aragón de Educación perdió en un año pues 175 y, y lo, millones 225 sabe, millones claro, lo que los perdió porque no los usó
1: vamos a una pausa cuando regresemos volvemos con esto y con la comisión estatal de elecciones porque esto está buena sigue? está buena la comisión
0: ¡Ay! estás escuchando el podcast de Apalo Limpio de noti 1630 630
1: noti de regreso amigos estamos aquí esto es Apalo Limpio y es miércoles 9 de septiembre yo soy José Sánchez Acosta estoy con Iván Rivera Iván te quería decir mano porque me llamó la atención mucho uh -huh. este me conmovió como hacía tiempo no pasaba viendo las noticias uh -huh. no sé si te lo viste eh, hay un llamado de, de los casinos sí que resulta que se llaman casineros no sabía
2: yo tampoco es la
1: primera vez que, que escucho <risa> que <risa> los <risa> denominan
2: casineros pero casinero, sí este, casineros
1: eh, eh, me dio mucho dolor sí pero es algo que creo que vamos a estar viendo en distintos escenarios en distintas industrias porque estamos hablando de personas que ya no van a estar recibiendo el púa ni el puita. Uh -huh. este, y vamos a empezar una etapa de vivir y pasar la pandemia a puro pulmón. Es decir, sin las mismas ayudas que... El, obviamente hay, hay una unas, conversaciones, hay unas conversaciones allá en el Congreso. Y va a caer algo, pero... Y no a caer mismo. algo, pero primero no se sabe ni cuándo y lo que sí se sabe es que es mucho, menos sí, es mucho menos de lo que de lo que se trabajó la primera vez eh, pero en lo que eso va y viene aquí hay personas pasando muchas necesidades sí. y ayer ver estas personas que trabajan en casinos implorando con lágrimas esto no es mire no, que estamos aquí como los galleros que saben no que hay que respetar la industria esta gente está llorando ante las cámaras de televisión porque no tienen dinero para comer y mantener a sus familias porque han vivido de la industria del casino toda la vida son uh -huh. empleados de algún uh -huh. casino y de momento no tienen ese taller y, y lo imploran en ocasión en que eh, la gobernadora tiene que estar en este momento mientras hablamos desarrollando, delineando y recibiendo información para delinear la, la próxima orden ejecutiva o cómo se va a enmendar, cómo se va a modificar porque ya el 11% que, que estamos hoy El 9, el, o sea, el, el, 11, el viernes. El viernes, el viernes. Ya el viernes, viernes debe estar anunciando la que comienza el sábado. Usualmente es uno o dos días antes, así que entre hoy y mañana uh -huh. debemos estar escuchando qué va, qué va, qué va a estar funcionando eh, a partir uh -huh. del sábado. Y, y yo, yo eh, no hago la, la economía sin los beneficios. Que fluyeron del gobierno federal
2: para Puerto Rico, no, eh, no aguantas un cierre. Y con mayor. todo, y con la economía no lo aguanta tampoco con los beneficios que pasaron. O sea, el golpe a la economía que esto ha traído. Exacto, es aún así, tuviste cuánta enorme. gente ha cerrado sus negocios. Es enorme. Tú tienes un sector del empleado que trabajaba al mínimo, ¿no? que son muchos en Puerto Rico, un gran por ciento. Que sí, coger 600 pesos del púa más ciento y pico del desempleo o sea, que era... era filete para ellos, ¿no? Por eso las motoras, las piscinas, las vainas. Sé que hay gente que dice que hacer referencia a ese tipo de compras es un discrimen porque que, que lo, ah, los pobres no tienen derecho a tener piscinas. Sí, tienen todo el derecho. Es que es cuestión de crear prioridades no en momentos determinados. Así que el golpe a la economía está, y tú sabes lo peor, que es el golpe al sector productivo, porque era el que estaba trabajando, es el que tuvo la visión, el esfuerzo y el empeño de montar su pequeño negocio su mediano negocio, con mucho esfuerzo y sacrificio, yo conozco de pequeños y medianos empresarios en Puerto Rico que para pagarle a sus empleados a veces ellos se ponen una restricción de lo que es su salario que se pagan del negocio que es menos de lo que ganan los empleados, uh -huh. porque quieren mantener el negocio a flote, con mis, uh -huh. mil vicisitudes y coger este golpe el 30% hay varios economistas que están hablando entre un 30 y un 35% de las pequeñas y medianas empresas en Puerto Rico que se van a pique de este tajo. Eh, hoy el tiempo es, es más limitado. Mañana podemos hacer un ejercicio, quizás tú y yo aquí, de vamos por sectores y por industrias. ¿Cuáles hace sentido el cierre y cuáles no? Es un ejercicio que podemos hacer aquí para compartirlo con los radioescuchas. Y de hecho, los pueden escribir en las redes, sus comentarios de, de qué sectores y, y por qué sí por qué no
1: no está fácil Iván. no no está fácil, no está fácil pero para la gobernadora y su equipo pero
2: hoy hoy yo te voy a hacer planteamiento yo este y mañana hacemos el otro ejercicio de qué se debe tener en consideración a la hora de tomar esas medidas número uno la, la más importante es que la orden ejecutiva no puede ser una medida que tenga como objetivo evitar contagio eso no eso no es un objetivo real va a haber contagio Pongas la orden ejecutiva que pongas, de la forma en que la pongas, el horario que pongas. Mira la vaina de los domingos. Cierro domingo, pero me muevo a sábado, el jangueo, lo que sea. Así que va a haber contagio El principal objetivo de la orden ejecutiva no puede ser que no haya contagio porque lo va a haber. No puede ser que no haya muerte o sea, lamentablemente en una pandemia, en una situación saludista como esta, va a haber muertes también. Así que esos no son los dos objetivos. Yo creo que el objetivo del gobierno es tener el espacio para poder maniobrar con sus recursos para darle tratamiento y atención adecuada a los contagiados obviamente quieres minimizar la cantidad de contagiados para tener ese espacio de dar servicio, ¿cómo tú haces eso? el rastreo, el rastreo tienes que identificar específicamente dónde son los focos de infección entonces tú mencionas los casineros los de los casinos, no hay data empírica que dijera que en el tiempo que abrieron los casinos hubo un brote de contagio en un casino hay. Hubo un positivo en uno, hubo oye, hubo uno, que hubo un positivo y mi hermano, el protocolo funcionó perfecto. Cerraron, limpiaron, desinfectaron, lo pusieron en cuarentena y le hicieron prueba a todos los empleados que estuvieron. Que de hecho realmente no hay forma de
1: saber si, si el contagio
2: ocurrió allí. Sí, pudo pues, haber sido en o otro sitio. Su casa, Pero o, una o vez el... está allí, tú tomas la previsión de cerrar y limpiar y desinfectar porque estuvo allí. ¿No? Y, y este es, que es algo que tú has dicho y, también en otras ocasiones, es que la inversión que han hecho estos, no, esta no, gente no. Es, tan, es monumental los gimnasios, mira el gimnasio lo que yo vi, lo que, y esto yo lo vi es donde más se cuidan, yo vi el, el, el usuario del gimnasio de ordinario es el tipo que cuida su salud y que se cuida y es el que toma la protección el que toma las medidas y demás, tampoco hubo data de eso, y la misma cuestión con los, hostel, con los hoteleros los hostales, los, digo los los resort, lo, lo, los hoteles, lo, los, paradores. los paradores. Sí, dejar las piscinas cerradas, muchachos. Y el, la playa. El, el, y la playa. Los están no, matando. No. Entonces tú dices, ¿dónde está la data empírica? Yo visité uno en el área oeste. Yo lo había comentado en julio cuando hubo la reapertura. yo también. Uno en el área oeste. Y fue perfecto. Tenían el distanciamiento, la medida. Tenían hasta un mapa para sillitas en la playa. Esta es la tuya. Y la de tu señora. este, Cuando te vayas a ir, me avisa para entonces ellos venir y desinfectar y demás y asignársela a otras dos personas con un mapa, todo bien ordenado. Entonces, si no tengo evidencia de que en esos sectores específicos hubo contagio, es razonable cerrarlo, mantenerlo cerrado. Eso. Mañana podemos hacerle el sistema. Hablaremos de eso hacer mañana,
1: hacerlo. seguramente, y el viernes cuando ya tengamos la información de que uh -huh. finalmente ha sido la decisión de la gobernadora. Pero no está fácil, no está fácil no, estar bueno. en sus zapatos en estos días. Es una decisión bien difícil donde se sabe que no vas a complacer a todo el mundo. Okay. Así que. Y que estar cimentada en objetivos, no en, no en reaccionismo. Me gusta eso, es me gusta de eso lo analizamos. Dale. Vamos a pausar, regresamos, no se vaya nadie, regresamos inmediatamente.
0: El siguiente segmento es uno auspiciado.
1: De regreso, amigos, ya están aquí, ya están aquí los muchachos de tu dinero seguro. Y le damos la bienvenida a Ángelo Díaz, Pedro Astacio, Rayleigh Correa en las redes y. Estoy encantado de que ustedes estén aquí hoy. Qué bueno. Siempre qué bueno. trayendo su elegancia y sus buenas noticias. Espero que hayan buenas noticias. Son buenas noticias. Que salgan José. de sus bocas hoy. Buenas noticias. Buenas noticias.
4: Siempre orientando con el fin de que la persona tome decisiones educados, Saludos a los feibuleros eh, Pues mira, José, llevamos tres días, los últimos tres días del de cierre del mercado de valores en Estados Unidos ha estado en rojo. Sí, eso te iba a comentar. Y, y eso me, se debe... Me de, de ustedes cuando sí, vi... Sí, siempre, siempre los clientes nos llaman. Eso se debe a que están diciendo los analistas que fue una corrección desde el punto de vista del sector de tecnología. Ellos le llaman una pequeña corrección y todos sabemos lo mucho que el mercado ha corrido. El Dow Jones, que estaba sobre 30 mil puntos, bajó a 27 mil. Wow. Una de las cosas que hizo el mercado sacudirse fue Tesla, la acción Tesla. No sé si recuerdas que la semana pasada este. eh, habíamos comentado que Tesla la iban a entrar en el SP500 para que cotizara entre las 500 compañías más grandes del mundo. La decisión fue que no le entraron en este cuadro Entonces, eso trajo mucha especulación en términos de la acción. Entraron otra compañía que se llama Etsy, que es una e-commerce. Y esto, pues, las personas se asustaron. Entonces, empezaron a sacar las ganancias de lo que habían tenido ya, es lo que se llama eh, un profit taking en inglés, ¿por qué traigo esto a colación? porque las personas piensan que el mercado de valores siempre va a seguir subiendo y subiendo como un, como un globo de helio mira, no es así las personas aprovechan las ganancias, entran y salen entran y salen, y más en un mercado incierto en donde vamos de cara a elecciones, lo he mencionado varias veces, traigo esto puesto que al momento que tú estás buscando garantías, no lo vas a encontrar directamente en lo que es la bolsa de valores, las garantías dentro de la planificación tienes que buscarlas en instrumentos que te garanticen tu principal, así que les dejo con Pedro para que entre un poco más en detalle, pero tengan claro que lo que está pasando en Wall Street, incluso lo que está pasando en Puerto Rico desde el punto de vista económico hay demasiada incertidumbre escuchaban a Sánchez Acosta mencionarlo aquí hay unas decisiones que tomar desde el punto de vista de la gobernadora tiene un escenario bien difícil y esto afecta de igual forma a la economía local ¿Y el mundo, Pedro y el mundo entero
3: correcto son decisiones eh, José buenos días buenos días Pedrito es bueno verte hermano son decisiones bien importantes y delicadas porque estamos hablando de la salud ¿verdad? Entonces queremos que la economía verdad siga fluyendo, pero cómo puedo tener un balance entre mantener las la, la personas saludables y que esta pandemia pues, no se convierta en, en algo más agresivo de lo que ya es. Ahora bien, José, como menciona Ángelo, estas correcciones de mercado o, o profit taken, como se le conoce en Wall Street, verdad, también son saludables. El mercado había corrido agresivamente. El mes de agosto fue un mes de nuevos récord históricos. Eh, récord positivo, record positivo. positivo el, el, el Nasdaq llegó a tocar sobre los 12.000 puntos, estamos hablando de que el este S&P índice, 500 pasó los 3.600 los 3.500, este, perdón exactamente, este, estamos hablando de que los índices como tal tuvieron unos nuevos heights, eh, hubo muchas personas que hicieron un profit taken fue pues fin de mes, comienza un mes nuevo. Septiembre históricamente se le conoce como un mes fuerte en lo que es Wall Street, ¿verdad? De, de, de meses sin, sin buenos rendimientos. Meses de correcciones. De correcciones. Ahora bien, eh, la el tema importante y que queremos ¿verdad? hacer hincapié es la garantía que ofrece la anualidad indexada. Porque como bien mencionamos esto, el miércoles pasado estuvimos comentando... Un cliente que tuvo un retorno de sobre 5.95. Estamos hablando de que tuvo alrededor de un 6%. ¿Y qué pasa con esa persona una vez ya tiene este rendimiento acreditado en su anualidad indexada? No está a riesgo de pérdida, José. Entonces, lo que queremos es que usted pueda hacer una estrategia basada en garantías y que usted no esté en este océano turbulento de que tres semanas vamos hacia el frente, una semana doy dos meses hacia atrás que fue lo que pasó de jueves ayer el mercado corrigió específicamente el Nasdaq alrededor de mes y medio estamos hablando de un mes súper bueno pues con estas anualidades usted no va a estar tratando de hacer un timing al mercado semanal o diario usted va en la corrida constante estamos hablando de 12 meses 24 meses una proyección 5 años 10 años y una vez usted tiene esas ganancias acreditadas jamás van a salir de su contrato a menos que usted haga retiros, ¿verdad? Y se lleve esos rendimientos para pagar el agua, la luz, hipoteca, etcétera. Pero eso es lo mágico de hacer una estrategia de planificación financiera con garantía de principal. Esas acreditaciones, si las personas no las sacan, el próximo año crece a base de interés compuesto. O sea, que lo que le estén acreditando va a tener mayor retorno a futuro porque va haciendo esa escalera compuesta para así maximizar el rendimiento del futuro. Yo,
1: yo, yo te digo, los oigo y me parece tan importante y tan tan
3: básico en este caso. No de... solo
1: básico, pero que es que, que buen momento para hablar de esto y la claro. necesidad y la importancia de tu planificar por anticipado y tener este tipo de información. Estamos hablando de una situación ahora mismo donde uh -huh. las próximas, los próximos meses eh, no vamos a tener necesariamente los beneficios que hubo del PU a los 600 pesos semanales Exacto. que tenía a todo el mundo, tú sabes, gozando en momentos de incertidumbre como estos, en una pandemia donde tú no sabes cuánto va a extenderse uh -huh. y ya me te han tenido buenas noticias como tú dices en agosto con récord, pero ahora llevamos tres días en, en, ah, en, en rojo, picada, en rojo. y tú quieres asegurarte de que tus ahorros y de que tú, no solo tus ahorros es, es como tú manejas también esta situación Segura. en medio de donde no tienes las mismas ayudas que tenías no, hace unos meses atrás psicológicamente
3: no es fácil José oh, tener, claro, hay, hay, es bien importante que las personas comprendan que, que, que esta volatilidad realmente verdad eh, afecta tanto tu finanza como tu sentido. Porque, tu psiquis, tu psiquis. No, no, no hay duda. Ahí <risa> en la oficina, no hay servicio psicológico. No, hay, una, no hay un cuartito para... <risa> y, y queremos... <risa> y, y nos ha pasado, y nos ha
4: pasado mucho. ¿Tres imagino, años, que, es eso. Todos
3: estos planes de retiro, José, yo hablé con una persona el viernes que tiene un plan de retiro huérfano, eh, refiriéndome a un 401k que salió de una farmacéutica y salió precisamente en diciembre del 2019. Y esta persona me dice, mira, Pedro, cuando pasó lo de la pandemia, desde... Esa noticia yo no me he atrevido a verificar. No se eh, puede mirar. El estado del 401 cayó. Mira, no, Pedro, yo trabajé 20 años en la farmacéutica y mis wow. compañeros me dijeron que perdí sobre 30% yo no me he atrevido a mirar. Lo
1: entiendo. Y yo, pues mira,
3: el mercado ha recuperado, es el momento de mirar y hacer una estrategia con garantía. Pedro, es que no me atrevo. Le insistí, José, y verificó y exactamente estaba casi en el valor antes del de inicio de, de la pandemia. O sea, y me dijo, Pedro, muchas gracias. Oye, ahora es el momento la mejor decisión que tomó porque cogió el récord high de los meses, ¿verdad? del mes de agosto exacto pero hubiese esperado dos días, José agosto se hubiese esfumado en nada es brutal el en timing. tres días y, 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 y lo que queremos es que las personas ¿verdad? tomen conciencia no sean greedy como le dicen en inglés maximice sus finanzas haga aportaciones pero invierta con garantía mi gente esto es una carrera de consistencia no dentro de, de lo que está diciendo
4: Pedro vamos a hablar tres puntos de garantía y sobre todo para que los feibuleros lo quede grabado tres puntos de garantía número uno, garantía de principal José, el principal tiene que estar garantizado porque no sabemos cuándo van a haber correcciones de mercado eso no lo sabe nadie, así que mientras yo tengo mi estrategia, que mi dinero siga creciendo, esa estrategia financiera tiene que ir directamente a mi principal, número dos que yo tenga una garantía de ingreso vitalicio ¿Qué yo quiero decir con eso? Si yo estoy ahorrando y ahorrando y ahorrando y ahorrando y a los 65, 67, 70 años de edad yo me quiero ir, yo quiero saber que el dinero que yo tengo ahí me va a dar hasta que mi corazón deje de latir. Eso es lo que se llama garantía de ingresos vitalicio. Y número tres, si soy casado y he construido una fortuna o unos ahorros o los ahorros de nuestras vidas con mi señora esposa o mi señor esposo yo quiero que si yo muero escucha esto ella siga recibiendo ese ingreso ¿por qué? porque tú no sabes al momento que tú mueras si las condiciones del mercado digamos intereses el valor de cuenta yo quiero que lo mismo que estamos acostumbrados en nuestro estilo de vida si yo muero Exacto. eso mismo lo reciba ella o lo reciba él eso es lo que se llama una anualidad joint, que sea mancomunada, yo explico esto porque no es que está lejos de la realidad, es que estos son temas que nos ocurren constantemente la semana pasada me tuve que sentar con una viuda que dentro del diseño, oye el contrato tenía cuatro años dentro del diseño, desde el día uno se dijo, si A o B muere a o B va a seguir recibiendo el mismo ingreso, que no se afecte la calidad de vida del que se queda vivo, porque eso es planificación financiera. Y tengo que repetirlo porque es importante que usted sepa que si usted reparte, como he visto en ocasiones, en una muerte todo el dinero, ¿qué va a pasar con mamá y papá? Ah, pues los hijos son importantes, yo sé que los hijos son importantes, yo tengo hijos. Lo importante también es que esa viuda o ese viudo tenga el dinero para poder ser autosuficiente porque los hijos siempre tienen un invento. Eso no es, José. <risa> <risa> los hijos siempre tienen un invento y no necesariamente van a estar pendientes a que todos los 30 de cada mes le van a hacer un depósito a mamá. Así que, importante, recuerden esos tres puntos como garantía al momento de una planificación, Pedro
3: ayuda dentro José de lo que es la planificación sucesoral, porque verdad este hay muchas situaciones que puede tener cada individuo en ese momento de ese fallecimiento y si eh, ese matrimonio no salvaguarda la sucesión del uno o el otro, en el momento de, de, de uno de los dos fallecer, pues el presupuesto automáticamente se convierte en 50% menos, ¿verdad? porque ese dinero si no está planificado de antemano, pues iría a lo que es la herencia etcétera que hasta en eso estos vehículos de inversión con garantía pueden ser totalmente funcionales para salvaguardar el ingreso futuro de ese matrimonio okay. hay diferentes estrategias que se pueden trabajar Excelente. Pero,
1: hay una, hay un par de preguntas ustedes se van y siempre no, que, me llegan preguntas yo, pero espérate, ¿tienes, me alguna
3: el, tienes alguna en mente
1: hay muchas en el área de cuando son casados y es que me acordaba que tú Ajá. mencionaste lo, de, lo del joint invertimos casados Do. Digamos 100 mil dólares, teníamos ahorrado como hace, pareja bienes gananciales. Y se hace un
4: contrato A y B.
1: A y B, ¿a qué te refieres? Que es mancomunado. A, mancomunado, ok. Entonces, eh, al morir uno de ellos, uh -huh. que, espérate, de, 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 olvídate de la renta, porque el ejemplo que trajiste fue el de la, el de el de la, la renta, renta vitalicia. Eh, no había renta, no había endoso ellos compraron, invirtieron sus 100 mil, uh -huh. muere uno de ellos. Uh -huh. ¿Qué pasa con ese dinero? Se nombra un beneficiario. Que no le, pero oh, ahí que está la duda. Uh -huh. el, el hacerlo joint no quiere decir que el beneficiario es uno ni el otro, sino pueden beneficiar no. digamos a sus Cuando, tres, a sus tres a, hijos. Hay, hay dos no puntos entra, para no acá.
4: Cuando se hace joint, A es beneficiario de B y B es beneficiario de A. El contrato pro, pro. se estipuló desde el día uno mancomunado. Es Exacto. de los dos. O sea ah, que no, no, la, la parte del beneficiario... No entra. No, no entra. Únicamente entraría en caso de que mueran los dos a la vez. Aunque no de haya... Auto, eh,
1: se de les... ahí aplica Código Civil.
4: No. Ahí aplica los beneficiarios contingentes. Que la solicitud que tú le llenas al cliente provee para tú tener beneficiarios contingentes. Oh, okay, Te voy a dar un ejemplo. José, ya que hiciste tu anualidad mancomunada, en caso de que ustedes dos lamentablemente mueran a la misma vez, ¿quién dejarías como beneficiario contingente? Ahí tú me contestarías, pues mira, Ángel, lo voy a dejar a fulano, tanto por ciento, a mengano tan, o voy a dejar a mis hijos todos partes iguales. Es una decisión, okay. es una decisión del cliente, pero hay que aclararlo. A diferencia. Pero si no eh, mueren
1: los dos a la vez, es uno o, o el otro, pues los beneficios el van al otro. Que
4: el sobreviviente se convierte en parte dueña de ese contrato y ahora él tiene que nombrar el beneficiario. Ah, ¿Ves? tiene que nombrar el beneficiario. Sí, ¿por qué? Otra Porque otra los benefici sí, el sí, beneficiario sí. directo era él. Muy en bien. caso de que no lo haga. Entonces, los beneficiarios contingentes pasan a primario Muy bien. El contrato lo hace por sí solo. Muy bien. Es, es, es algo que hay que sentarse y explicarlo. Pero estas
1: son las cosas que yo ¿Seguro? los invito a todos a que llamen. No se queden con dudas. Llamen al
4: 787-220-7775. 787-220-7775. Danos una llamada ahora mismo, que ahí está nuestro staff recibiendo las llamadas para dar citas con todos los protocolos de seguridad.
1: Oye, y yo sé que, que, que prefieres la llamada pero sé que recibe gente allá y tengo que decir, ustedes tienen uno de los protocolos más estrictos que yo he visto para entrar y protegerse del, del COVID Así es, verdad, no tenemos que digo, cuidarnos pues, no todos No es un te digo de verdad porque es que Hay que me, cuidar, no, me hicieron llenar, contestar unas preguntas. Sí, <risa> tiene que, <risa> que ser así. Que no me haya pasado. En otro tiene sitio. que ser así
4: por beneficio de
1: todos nosotros. Gracias, muchachos. Gracias, como siempre, gracias, por estar gracias. aquí. Gracias. No se quede con duda. Llame Llámenos. ahora a tu dinero seguro.
4: 787-220-7775.
1: Nosotros gracias. nos vemos. Nos escuchamos mañana. Gracias a todos.
0: Esto fue el podcast de A-A-A Palo Limpio de Noti1630. Dale, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google. Google Podcast, Stitcher y Notiuno.com.